0: Здравейте! Вие сте с подкаста Финанси на Фокус, който се излъчва с подкрепата на Пощенска банка. В Бумбарктиви България следваме глобалните тенденции и ви даваме възможност да слушате полезни и интересни теми в модерния медиен формат. С вас е Христо Никол, водещ на сутрешния блок на единствената бизнес-телевизия България. Петият епизод от сезон 3 на подкаста Финанси на Фокус е посветен на темата Очакванията на клиентите в новата реалност. Днес ни гостуват Кристина Крънчева, международен консултант по корпоративен етикет и протокол. И Николай Лазаров, началник управление продажби индивидуални клиенти в Пощенска банка. Здравейте и ви благодаря, че се присъединявате към нас.
1: Здравейте. Здравейте.
0: Николай, фокусът в този епизод ще, ще е върху клиентите, тяхното обслужване, тенденциите. Как пандемията се отрази на всичко това? Какви нови механизми на работа и общуване е създаде, които се отразиха на очакванията и нуждите на клиентите?
2: Пандемията доста промени очакването и най-вече акумулира доста бърз растеж и използване на услуги, които от доста дълго време ги има разработени, но клиентите малко по-трудно ги приемаха. В съществуващата среда нова, променена след пандемията, се приемаха изключително бързо. Какво имам предвид? На всички трябва да е ясно, че дигитализацията и така иновациите в банкирането не стартират от днес. Те стартират много отдавна. Първия банкомат е измислен и започнал да се прилага преди 60 години. Вървейки на вълни тази иновация достигна до момента, в който последните технологии даваха възможност на клиент да не посещава за всяко нещо ортодоксалния канал за продажби банкова клон, а по различни начини да, така да покрива 90% от нуждите си. Като тази тенденция така върви времето доста дълго. Преди няколко месеца излезе един доклад на една от четирите големи консултантски компании, McKinsey, за очакванията на хората за дигитално банкиране и как те възприемат. И се вижда, че ако от последните 5 години ръстовите на използване са растели с по 5% годишно, то Изведнъж по време на пандемията ръстовите примерно 38% клиенти склонни да закупят потребителски кредит при зон канал, стават 70%. Пандемията по-бързо разви определени трендове, за да обучи тяхната динамика и даде възможност на тези така технологични решения да се развиват. В случай банките, които го имаха готови, веднага ги предложиха на клиентите и от това спечелиха. Ние няколко неща направихме, както в фронт офиса, директната комуникация с клиенти, така и в мидъл офиса, така и в бек офиса. Имаше доста технологични развития, които паднаха точно на мястото в пандемията, но може би фронт офиса може да споменеме няколко от тях. Чатбот направихме, който да комуникира с клиентите, Имах, веднага разработихме, имахме готови видеоконсултации, които изключително добре се приеха в пандемия, защото са изключително удобни. Аз от моя офис мога да си консултирам със служител на банката, включително да кандидатствам за кредитите. Видяхме много сериозно увеличение на самообслужването от клиенти от страна на така наречени дигитални зони за експресно банкиране. Не случайно Починска банка до края на годината във всеки един клон ще има така дигитална зона, там транзакциите се увеличиха в пъти. Така че на много-много места промени пандемията.
0: Кристина, смяташ ли, че пандемията направи клиентите по-взискателни към услугите, които получават, включително клиентите на банковите услуги? Като
1: чувам, какво каза Ники, съм много впечатлена за това, че всъщност клиентите вече използват масово дигиталните канали, което означава, че те нямат нужда от пряк контакт с служител на банката, освен видеовръзките, за които той спомена. Това е много впечатляващо, бих казала. Но това е и бъдещето. То няма как да стане по друг начин. Сега, различно е да застанеш и да си вкарваш парите там на тия специалните ви устройства, нали, да си преш някакви транзакции. Различно от това да си в комуникация с служител, но пък ти пести много време. Не, че имаме проблем с времето, особено в пандемията, но все пак. Това е много хубаво. Много съм впечатлена.
0: Николай, само до преди няколко години имаше други теории и други тези, че клиентското обслужване очи в очи ще остане толкова важно и след дигитализацията. Сега, ето Кристина казва, че може би няма да е пък толкова важно.
2: Аз мисля, че трябва да имаме един балансиран подход, че продължи да бъде важно, защото има стара максима, че people by people. Хората сме социални животни, ако мога така да се изразя, и обичаме контакт с хората. Наблюдението е, че колкото по-софистициран е финансовия продукт, който има нужда клиента, толкова повече той иска да базира своето така, решение на дискусия и разговор с експерт. Затова ние на база това колко дългосрочно ще ползва този продукт да ги разделим на две... Продукти, които са с а, много бърза необходимост, прено да изтегля пари да внеса пари транзакциите, които виждаме, че наистина последните години тренда е да отиват в дигитални канали, и продукти като инвестиционни планове, жилищни кредити, които биха засегнали нас семейството ни финансите следващите 20 години, да търсим вече разговор с експерт, което пък дава възможности на банките, така да построят стратегията си, че да инвестират в експертност на служителите увеличаване на техните познания, умения, за да вършат работа на клиенти точно в този малко по-софистициран тип продукти.
0: Кристина, ти имаш интересни и детайлни впечатления от е, някои видове банкови услуги. Напоследък, какви са ти тези впечатления? Клиентът диктува ли пазара в момента?
1: Не мисля, че клиента диктува пазара. Смятам, че банката диктува пазара, както винаги е било. То няма как да стане иначе. Клиента, Аз като клиент бих казала, че примерно искам, като отида в банковия клон, да ми бъде обяснено точно какво искат от мен. А не на част по лъжичка. ми Мисля, донесете този документ, а след това другия документ. А като отида, ми казват, ми, ще трябва да изчакате а, около един месец. За какво? За мен... Ако трябва да се върна и на първия ти въпрос, Христо, за мен е много по-важен контакта, отколкото с експерта, отколкото това онлайн да се срещна, даже с видеовръзка. То, 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 то си губи смисъла. За мен е много важно да седна и някой човек смислено да ми отговори на моите въпроси, т.е. да ме изслуша първо какво питам и след това съответно да ми помогне там с това, което е необходимо. Тъй, че много се радвам, че нали, в... вие влагате много средства в това експертите ви да стават с повече познания, да имат повече умения. Това е много важно. Много важно.
0: Николай, имате ли резерви точно в тази посока, да вашите служители да могат по-добре да обясняват на клиентите в различни ситуации, от какво има нужда?
2: А, истината е, че това е едно от перата, в което най-много се инвестира в а, експертиза от една страна и качествено обслужване от друго. Защото те са две различни, но пред клиента в обща линия са един микс, който няма как да се раздели. Експертизата изисква от хората да познават добре редица неща. Нали? Ние сме изключително регулиран сектор. В економиката банките, включително и шрифта, не знам дали уважаемите слушатели знаят, но и шрифта трябва да е 12. В Смисъл до така степен сме регулирани не само от националния, но на европейски и европейския законодател. И колкото повече вървим към така конвергенция на нашата финансово економическа и всички системи към европейските, толкова повече ще виждат регулации. Така че по някой път трудно е да обясниме на клиенти защо се иска нещо или не се иска. По някой път е регулация. Аз това бих казал, регулаторите диктуват пазара, нали? Ние постоянно сме с нови изисквания. Отговорността, обаче, на банката е тази регулация, тези нови изисквания да бъдат сведени до клиентите по разбираем начин. Защото наистина думите, които изричаме понякога, могат да останат неразбрани. И ние да кажем, че имаме един прекрасен анюитетен кредит с падащи главници, така и нали, на срещната страна, би казала, да, разбирам, но ако не са потърси потвърждение, дали човек от среща е разбрал. Много вероятно е да не разбрал какво точно очакваме от него, защото имаме специфични изисквания, законодателите имат специфични изисквания, искаме документи от конкретни агенции, пък зелен печат с различен, които до голяма степен клиентите не са експерти в тях. Затова тук е много важно експерта да има своята роля и да обясни с ясни послания и изисквания, с писачи ако трябва какво точно се очаква от клиента.
0: Кристина, коя банка за теб ще спечели сърцата и портфейлите на клиентите в бъдеще? Тази, която се дигитализира бързо, която внедрява изключително умело новите технологии или тази, която инвестира най-много в обслужването на клиентите?
1: За мен ще е втората банка, тази, която инвестира в обслужване на клиентите. Това е най-важно от всичко, защото наистина услугите всъщност не са толкова различни. Конкуренцията е много голяма в Банковия сектор е навсякъде. И всъщност с разлика правим само с начина по който ни обслужват. Тоест, контакта с клиента. Тъй, че няма начин да не спечели тази банка. А тези, които са дигитализирани, те също ще имат своите клиенти. Естествено, но според мен ще бъде много по-малък процент.
0: Как си представяш ти отличното клиентско изживяване?
1: Аз ли, ами. Тъй като това е свързано с работата, която имам и с обученията, които правя, очаквам като отида в банката, имате предвид в фронт офиса, нали? Значи очаквам като отида в банката. Вяр... вярно е, че от маската не мога да ви дали ми се усмихва служителката, но пък във всички случаи виждам очите й което също по някакъв начин показва дали тя е усмихната или не. Не искам да ме гледа с локче в устата така и да се чувствам, че отнем от времето това е едното. И второто, сега покрай маските, аз не случайно го споменах, а сега вече думите са много по-важни от мимиките и жестовете, както и подкаста, между другото. Защото тук нямаме видео и е важно какво ще кажем, каква картина ще нарисуваме с това, което разказваме. Така че сега трябва вече много да инвестират банките, според мен, в комуникационните умения на служителите си и в... По-просто казвам, в любезността. Ние трябва да се научим, според мен, да бъдем по-любезни и по-учтиви помежду си и вече съответно и с клиентите.
0: Любезност и учтивост, Николай. Това ли ще бъдат две от ключовите качества за отличното клиентско обслужване?
2: За мен е по-важен и добро намерен банкера да бъде към, служит, към клиента, защото по някой път разликата в финансовото познание на един и на другия се разминава в пъти, така че трябва да бъде добромерен към клиентите. Другото нещо, което трябва да, да може правилно да, да комуникира с тях е какво означава това нещо в бъдеще за него. Един или даден продукт, или дадено условие, какво, какво, ако мога да нагледя така, ето предлагам ви кредит с фиксирана лихва, което за клиента какво означава? Следващите 20 години или 5 години, или 10 години, колкото няма да му се променя месечната вноска. Или, това е едно или пък сплаваща лихва, което най-вероятно, а, нали, в момента лихвите са на исторически ниски нива, може да отиде най-вероятно в другата посока. Лихвите така, че трябва да бъде добронамерен, да бъде учтив, любезен и, и за мен е много важно компетентен.
0: Кристина, как се постига тази любезност, учтивост и добронамереност, когато става въпрос за дигитално обслужване? За това, което говорихме преди малко, че банките използваха пандемията да а, наложат в голяма степен някои от тези дигитални канали.
1: А, правилно ли разбирам, че имаш предвид видеовръзките?
0: Точно така. Какво е особеното там?
1: Ами там сме без маски. <свят> което има голямо значение. Т.е. вече езика на тялото много говори.
0: Аз работя с банки. Какви съвети им даваш за, диги... за... за дигитално общуване? Това много ми е интересно.
1: Първото, най-простото нещо е гледи в камерата. Защото а, ние без да искаме гледаме на Zoom или каквото е веб, каквото ще да е, ние гледаме в прозореца, където виждаме клиента, ние не гледаме в камерата. И всъщност през цялото време погледа ни е надолу. Аз вярвам, че тези видеовръзки се правят от офиса, от офиса, или се правят от ако са вкъщи, нали, хом офис. Ами за хом ите специално искам да кажа, че да, да говориш от кухнята и да ти се виждат магнитите на Хладилника, сигурно е много впечатляващо. Ама аз питам за кредит. И всъщност от кухнята не искам да ми бъде даден кредит. Или поне това е вътрешното ми усещане, това е подсъзнателно, нали? защото тук има психологически момент. След това, начинът по който изглеждат хората, те тъй като са си в къщи, смятат, че няма никакъв проблем. Нали? И тя примерно, а, жената, банкер, жена, тя може да бъде без грим, най-малкото. Или ако се е сресала, не е бързала повече. Докато като я видиш в офиса, то са приготовление, то е чудо, което също има значение. Нали, в офисите, в фронт офисите, по някакъв начин трябва да, също да се обясни, че между 9 и 6 не трябва да бъдат бушонирани, така са гримирани служителите. А трябва да ходят съвсем нормално направени, разбира се, че трябва да бъдат направени, не да ходят мити риби, но все пак трябва да се съобразят, че са на работа. Докато това не го виждаме, то са някакви бижута страшни. Те чукат по компютрите, едни дълги маникюри. Като почне да ти пише там на компютъра, чудиш се какво ти се случва. И също това са страшно елементарни неща. Е, колко са елементарните за толкова години да не ги научихме?
2: Да, аз ще почна отпред от, от назад, не отзад напред. Ние, примерно, в Почтенска банка изключително много инвестирахме при видеосрещи с премиум банкери, с клиенти, да, за качеството, нали, да се говори в камерата. така. Ясно да се артикулира а, дали клиента е разбрал това, което е предадено, защото пада интернет връзка насича. на сича, нали, Всички бяхме свидетели на, на тези неща. Малко по-различно е между, а, като е в клона и, и в дигитална среда, доста голяма част от клиенти се притесняват, какво споделя дигитално защото не са сигурни за конфиденциалността. Така че имаше предизвикателства и те изискваха своя детайл и навлизане в изключително ясни, подробни написани инструкции и трениране. Защото едно е да напишеш инструкции, друго е да тренираш и четвърто е какво ще се получи пред клиентите. Така че това нещо изискваше много енергия. За клоновете аз съм сигурен, че както Пощенска банка, така и другите колеги имат изискване. Нали, ние имаме доста подробен протокол за как да изглежда един служител, момче, момиче, дама, имаме униформи, така корпоративни, които да разграничат малко или много хората. Определено маските сложиха предизвикателство пред комуникацията. То е шокиращо за банка да влезе служител с маска. Нали? Посъзнайте, че в други времена, ако влезе клиент с маска, друго нещо последва. Нали? Не служете си маската, а махнете си маската. Така че тук е малко по-различен паралел. Трябва да са, и, и това трябваше да се случи буквално за една седмица. Разликата от как ще влизат с маската, всички да са с маски. Така че много неща се случиха. Отделно. При голямо струпване на клиенти с клоновете имаше практика, клиентите чакат отвън, което беше брутално, нали, всеки един банков клон така е построен, че каста да е възможно най-вътре, за да може хората да се прибират вътре, навънка вали, гърми, студено духа и така нататък, наложи се и това да изтърпат клиенти. Имаше ясни предизвикателства. Банковия сектор беше един от тези, които продължи да работи и то не се затваряха банкови клонове нали, масово. Продължиха да се работи с целият капацитет, което пък даде удобство на клиентите. Така че, определено от към протокола. А, имаше неща, които много бързо трябваше да влезят в действие, имаше неща, които трябваше да променим от съществуващите стандарти, за да може да отговорим на новите реалности. А, а подмаска, подмаска, който е чувал, как се обяснява подмаска, пък е абсурд, нали? По шест пъти пък си пишем, пък си обясняваме, защото на хората с очилата се изпотяват, въобще аз съм тук потърпеш от това нещо. Трудно е за всички, за едната страна и за другата, но пак казвам, ако има любезност, добронамереност и компетентност, и експертиза, мисля, че резултат е добър.
0: Кристина, когато говорим за клиентите от най-високия клас, от така наречения премиум сегмент, там какъв протокол трябва да се следва в тези предизвикателни времена?
1: Аз не би казал, че трябва да бъде много по-различен. Тук има значение на клиента дали примерно е чуженец или е българин. От гледна точка на Междукултурните различия. Това е всъщност което има значение. А иначе, след като имате такъв протокол в Пощенска банка и така се спазва. Смисъл, имате протокол. Въпросът е дали се спазва този протокол. Как се а, проверява спазването на този протокол? Иначе за премиум клиентите въжи същото. Там обаче има значение повече говорят за междукултурните различия. Има голямо значение мимиката, има голямо значение, имат голямо значение жестовете. Това са неща, на които ние не обръщаме внимание, защото какво бе, бе немец, сто пъти съм ходил в Германия, примерно, ясни са ми. Е, не са ясни. Те си имат техни, специфични, както всяка държава, всяка националност, по-скоро, имат си специфични, как да кажа, традиции, обичаи, начини по който реагират а ние мислим, че ги разбираме, а всъщност не се разбираме винаги. Това е нещо, което има значение. Наистина.
0: Кога е да отворим и една друга много интересна тема. Навлизането на изкуствен интелект в банковите услуги. И как ще запазите е, високото качество на обслужване с този изкуствен интелект? Подлежи ли той на обучение?
2: Ами да, той наистина подлежи на обучение. То Това е една от функциите му да се обучае, да се развива а Тази технология много се говори за нея. Тя ти първо бъдещето ѝ предстои. Ние виждаме първите така, стъпки в изкуствения интелект, който приложимостта му в банкирането в момента е най-вече в бек офиса. Изкуственият интелект проверява договори за кредит в кредитна администрация. Все още по-малко се предоставя на клиентите като фронт офис. В чат-ботовете, в... в
0: чат-ботовете мисля, че има елементи на изкуствен
2: интелект? Да, да в някои чат-ботовете има елементи на изкуствен интелект. Тук По-скоро банките а, следват големите технологични компании, а, защото те масово започнаха. Всеки си направи свой собствен artificial intelligence, който да обслужва клиенти и тъна. А, ще има голямо приложение в бъдеще в момента, но трябва да достигнем до ниво, в което клиент не може да разбере дали Отсреща говори с изкуствен или естествен интелект. Нали? Мога така да, са, така да се израза. Към момента все още естественият интелект изпреварва изкуствения при сервиса. Но е въпрос на време. Тези ам, технологии, заедно с а, Natural Engine Processing и така нататък и всички други, които вървят заедно, да генерират едно така клиентско изживяване, което по нищо да не се различава с клиентско изживяване на, на с служител на банката, като към момента сме свидетели на грешки на растежа, доста чатботове, ботове, нали? питат как сте, господине. Много съм зле, да, радвам се да го чуя и така нататък. Така че на всякакви неща сме се нагледали, нали не само в банкирането. Затова казвам, че има път да се извърви, но пък големи технологични компании ясно показват, че това нещо съществува.
0: Кристина. От известно време Европейския съюз работи в посока най-различни регулации и стандарти, свързани с изкуствения интелект и приложението му. Ще има ли нужда и от работа по протокола по това как изкуственият интелект да подобри комуникацията с клиентите?
1: Със сигурност няма начин да няма такава нужда. И ще бъде много впечатляващо, да знаете, дано да стане по-скоро, Ники, за да видим как трябва да бъде всъщност. И тогава, може би, и клиентите ще бъдат по, как да кажа, благодарни, впечатлени, щастливи.
0: Има ли такива примери вече в твоята работа, в твоята гилдия обсъждали се тази тема изкуственият интелект? И дори наемат ли ви определени компании по някакъв начин да оптимизирате работата, да го направите по-качествено обслужването от страна изкуственият интелект?
1: Към момента Не. Паче, много бих се радвала за такова нещо, защото тогава, когато е изкуственият интелект, тогава като се зададат протоколите и тогава те се изпълняват, и това наистина ще бъде много впечатляващо, защото човешкият фактор никога не можеш да... Ти му казваш прави едно, той прави две. Просто защото днес е така станало. Нали? То, това е нормалното, ние сме хора. Те че би било много впечатляващо и ще се радвам, да, ако ме поканат с удоволствие.
0: Финален въпрос и към двамата, Николай. Какво очакваш да се промени в банкирането, в обслужването, в преживяването на клиентите в краткосрочен план?
2: Очаквам все повече технологични решения да навлизат на пазара, както в банкирането с граждани, така и при, при фирмите, защото в момента банкирането граждани се преварва. Очаквам да сме свидетели на инстантните плащания да станат част от нормалното ни ежедневие. Очаквам нови регулации да регламентира точно тази работа с новите технологии, защото те освен да дават възможности на астириско излици. В крайна кръщата, ако Artificial Intelligence посъветва нещо грешно клиента в закона е регистрирано, че банката в принцип работи под режим на съвет и носи отговорност в съвет и даден кой тогава. Ще го изключим, ще го изтрием или какво ще му направим този изкуствен билет. Така че имам доста неща, които трябва да се вземат като регулации за етиката и въобще е свързана с този тип банкиране. Така че очаквам движение в тази посока. То е, то е видно. Сега колко бързо ще е това движение по нашите географски ширини, зависи от редица, редица фактори. Но не мисля, че нещо значително ще промени Такива тенденции, че банковите клонове ще ли да изчезят и така нататък. Това според мен в България е много далече от истината, защото едно изследване показва, че до ден днешен, като питат един човек за първата асоциация на думата банка, той си представя сграда. Не си представя телефон или веб-апликация или така нататък, той си представя сграда. И до момента огромната част от операциите и те на продължават да се вършат банков клон. Така че тенденцията е ясна, въпросът е колко бързо ще извървим пъти.
0: Кристина, твоите очаквания какви са? В каква посока ще се развива обслужването в банковата сфера.
2: Малко
1: съм раздвоена, да кажа честно, защото с тази дегитализация не знам как точно ще стане. Още повече, той ники спомена, нали, следващите 3 до 5 години. Аз от пандемията се научих да не мисля за бъдеще. Ма, честно. Значи максимум за 2-3 месеца мисла напред и така имам някакви, как да кажа, цели поставени не казвам, че за до година не си мисля, но все пак много по-плахо го правя, отколкото преди това имах петилетни планове направо. Докато сега не че не мога да кажа какво очаквам. Очаквам симпатични служители, които да ми свършат работата, за която съм отишла, да ме изслушат и да ми, как да кажа, и да ми обяснат с думи прости, какво може да се направи и какво не може да се направи, защото има неща, които не могат. Така е.
0: Благодаря ви много за този разговор. Благодаря, Христо. И аз благодаря. С нас бяха Кристина Крънчева, международен консултант по корпоративен етикет и протокол и Николай Лазаров, началник управление, продажби, индивидуални клиенти в Пощенска банка. С тях разговаряхме по темата Очакванията на клиентите в новата реалност. Слушайте всички епизоди на подкаста Финанси на фокус на сайта BloombergTV.bg, както и на всички популярни платформи за подкасти.